0: Olá, eu sou a Amanda. Oi, eu sou a Paula
1: e juntas nós estamos a Vivendo da Nossa Arte. O de hoje Personalidade de um negócio artesanal. Será que negócio
0: tem personalidade? Será que negócio fala palavrão? Será que negócio tem emoções? São tantas emoções para um negócio que, que sim, já vamos falar que tem, sim, porque a gente acredita nisso. Isso que faz a gente se movimentar, que faz a gente é, ter mais atividade, eu acho, no nosso negócio. Como que seria a vivenda da nossa arte, Paula? Personalidade da PDMA.
1: Olha, a vivenda da nossa arte, ela é muito engraçada, ela tem um bom humor, sabe? Aquela. aquela aquela pessoa cheia de bom humor, ela tem bom humor, ela fala bem os palavrões, sim, não tem muita papas na língua, não, é sincerona, sabe, aquela amiga sincera, é, a vivenda da nossa arte, ela é toda colorida, ela ousa nas cores, ela é ousada, ela é determinada, a vivenda da nossa arte não é preguiçosa, ela não é, literalmente não é uma marca preguiçosa, ela faz e acontece, é uma marca que se fosse uma pessoa, eu acho que seria uma pessoa, aquela pessoa que acorda bem todos os dias, que acredita no seu próprio potencial e que leva leva muito, muita força assim para outras mulheres e tudo mais. Aquela pessoa que irradia mesmo, mas sem perder o bom humor, que também não gosta de perder piada não. Olha, a
0: Paula falando todo isso, né, mistura um pouco, né? Mistura um pouco a Amanda, mistura um pouco a Paula e nessa mistura muito louca é a VDNA. E, e é exatamente isso, né? Porque a gente está acostumado, né? Tá mudando ainda bem, mas a gente está muito acostumado com o negócio, né? Todo quadradinho, né? É quando é, quando é uma, um negócio de uma pessoa... Ainda as pessoas escrevem, estamos atendendo no plural, é, participando. É, então, a gente tem uma, uma noção ainda meio que errada do que o um negócio tem que ser hoje em dia. Né? Quando, quando a gente fala de negócio, né, quando a gente fala de, de negócio com personalidade, não quer dizer que a gente não tem que filtrar as coisas. Claro que a gente tem que filtrar muita coisa. Mas tem que filtrar também buscando a sua autenticidade. Por que eu estou falando que tem que filtrar algumas coisas? Vou dar um exemplo do que aconteceu com a gente. A gente já falou aqui algumas vezes que a gente falava gatas e gatos lá no começo no YouTube. E era algo que a gente queria fazer algo mais nem sei o que, não sei, engraçado, diferente. No final das contas não era muito gente, então a gente teve que filtrar isso. E, e, e se perceber, né, Paula? Se perceber como que a gente é, porque eu acho que o empreendedorismo também vai mostrando isso no caminhar, né? Essa, essa, essa autoconsciência, essa. tá, eu gosto disso, então eu posso implementar isso no meu negócio. Ah, eu não gosto disso, então eu não vou implementar isso no meu negócio.
1: Concordo, concordo. E no lance do gatos gastos e tal. Meu, é, a gente nunca imaginou que a gente, na, na época, assim era uma coisa assim, o que, que é personalidade de, de marca? Né? A gente nem sabia, eu me lembro quando a gente decidiu é, falar gatos e gatos, mas assim, de uma maneira, nem, nem foi pensada, né? Do tipo, ah, a gente, você chama as pessoas de gato e gata? Não, não chama, então, por isso que hoje a gente chama de mana, porque eu e a Amanda, a gente se chama de mana, oi mana, não sei o que, tá tudo bem e tal, e outras manas, a gente chama de mana, tal, de hermana. Então, hoje tem muito mais a ver com a personalidade. E sai natural. O Gatos e Gatas nunca ia sair natural. Pode, poderia ter... É, fazer teatro, acho que não ia sair natural. E por isso que eu acho que personalidade de marca, ela tem que ter uma continuidade, né? Se, se a gente for falar assim, se puder falar assim, né? é uma marca que vai contar uma história, que ela tem um, um sentido ali, né? Um sentido atemporal. Por que atemporal? Eu acho porque, porque a gente não é uma coisa modinha, sabe? Que a gente sobrevive às modinhas. É uma coisa natural mesmo. Por isso que é atemporal da marca. Se a gente fala assim, ai, ah, tá na moda falar, sei lá, gata é, ou outra coisa e tudo mais, uh, eu acho que personalidade de marca, ela vence isso. Então, a, a coisa começa a sobreviver ao tempo, que é o que acontece com a mana, né? né, amiga? Eu acho que tem que ter, assim, essa raiz que pode passar anos e anos, a gente vai chamar as manas de manas. É,
0: exato.
1: E a gente vai... É se entendendo, né,
0: porque quando a gente tava lá começando falando gatas e a gente estava bem no começo, então a gente tava lá ainda montando então se você tem um negócio no começo é, fica tranquila, mana vai, vai dar tudo certo é, a gente não é de uma hora para outra que a gente vai construir essa essa personalidade da sua marca né você no caso, né, então, fica tranquila que isso é muito natural, é como se fosse uma criança, uma criança não nasce com personalidade, né, ela vai, a partir das vivências dela, dela, né, ela vai começando a, a ter a sua personalidade, então, isso acontece muito também no negócio, não é de uma hora para outra, né, não é forçando a barra, já não faça igual a vivendo da nossa arte, então, é, isso é algo que a gente vai, vai se entendendo e vai, e vai também modificando se for necessário, né? Se for algo que você está realmente se sentindo mal, a gente pode ir, você pode ir mudando as coisas por aí. É, aí entra numa coisa, né? Que a gente falou ontem lá nos stories sobre essa questão do palavrão, né? Que palavrão? Pode falar palavrão, marca, Paula?
1: Pode, lógico que pode. Puta aí, aparelho! É, pode, gente. Pode falar palavrão. Pode. É, não, acho que, assim, quem vai se identificar com você não vai pegar exatamente nesse ponto e falar Ai, não me identifico com as meninas por conta disso, sabe? Quem se identifica, se identifica. Tem aquela marca também que é a Move and Girls. Ela chama... Em vez de A gente chama de manas, ela chama de safadas. Ai, cadê minhas safadas e tal? E fala uma caralhada de palavrão. E tem muita gente que fala pra ela que não quer ser chamada de safada. Aí ela fala, meu bem, você, se você me segue, se você é do meio da minha comunidade, você é safada sim. Ela fala que a pessoa é safada. Então assim, que ela não ah, deixaria... É, não abriria mão da identidade da marca dela por conta de uma pessoa que não se identifica. Então, é muito importante a gente se, se olhar para isso, né? O que, que a gente não abre mão? O que, que a gente não abre mão da nossa marca, né? É, o que, se você fizer, o que, a sua, o que seria uma traição para você? Aí você já vai tendo pistas de como é, é, você pode formatar a personalidade da sua marca, né? O que que não trai você e tal? Mas imagine se eu e a Amanda ficássemos muito pautadas, ah, a gente não pode falar um palavrãozinho, tipo, o que é a gente, gírias, o que é a gente, no dia a dia e tudo mais. Vocês imaginam conhecer a gente pessoalmente e ver que não é nada daquilo, sabe? Certo. Não é ficar uma. Porque a gente sabe que tem marcas que são assim, que tem pessoas que, que fazem um personagem e tudo mais. Mas, meu, como que seria isso numa marca artesanal que a gente tem que levar a nossa, perso... nossa autenticidade? A gente tem que estar tá presente todos os dias ali, né? Expondo nossas opiniões, trazendo conteúdo. Imagina que coisa esquisita se fosse tudo fake. Se fosse, olha, elas formataram uma coisa, tentaram ser perfeitas, mas no final das contas elas não são nada daquilo. Não, não tem como, né? É, então eu acho que uma personalidade de marca, ela vai cumprir uma, uma honestidade, uma promessa de valor. Ela vai ser honesta com si mesma e vai falar... Sim, às vezes eu solto uns palavrão sim, vai fazer o quê? Tudo descendente de italianada aqui, né, amiga?
0: Nossa, eu fui. Italianada em português, avó. né? Não, eu fui criada
1: pela minha avó.
0: Eu fui pela, criada pela minha avó, então não tem como, gente. Vocês passam um dia com a minha avó, vocês vão falar 50 mil palavrões, então não tem como, gente. Não é, um tem palavrão que eu não consigo boca, nem repetir aqui. Não, não dá, não tem como, então não tem, gente, é isso mesmo, isso somos nós e aí que eu queria falar uma coisa, que é uma, uma experiência que eu tive, porque assim, tem essa questão da identificação, que rola a conexão, isso é muito legal, isso faz todo sentido entre o consumidor e a marca, isso é incrível, mas também tem uma coisa que é muito legal, que a gente também tem que tocar numa ferida, é que é... isso te incomoda ou isso te paralisa? isso é tipo uma é, um, é uma desculpinha para você não se capacitar ou... eu tô falando do curso da VDNA você não tá comprando porque a gente fala muito palavrão <risos> mas eu tô falando isso também porque eu tive uma experiência e eu tenho uma experiência que a gente comprou um curso tal super, super legal o conteúdo, porém eu não me identifico nada com a pessoa que dá o curso porque é um hétero muito top, uma pessoa que consegue levar esse conteúdo para outras pessoas. É, às hum. vezes, a gente tem que filtrar muita coisa, principalmente quando a pessoa te, te, tem um conteúdo muito bom, entende? Que é o caso dessa pessoa, ela, ela tem um conteúdo muito, muito, muito bom. É, infelizmente, no mercado, não existe outras pessoas, assim, então, não, não que não existam, né? É um mercado muito novo, tal, então, é, é difícil ter ainda, porém, gente, é essa pessoa que dá o curso, entende? E eu tô filtrando, eu filtro tudo que a pessoa fala, eu me apego só no conteúdo.
1: Total, total, assim, não se identificar e falar, e tudo mais, a gente sabe que tem esse lance, que, que é muito importante ter uma identidade, uma personalidade de marca. Porque as pessoas vão se conectar com a sua marca tudo, mas tudo isso que você falou, mas se o propósito for outro, né? De estar de tá querendo realmente conhecimento, é o melhor do Aprender, no mercado, né? De, é aprender. Nossa, não tem, não tenho nem o que ver, né? É, mas o, o, o legal de, de acho que da gente pensar. A personalidade de marca é exatamente pensar o que você falou no começo, sabe? Se só a marca fosse uma pessoa quem é ela, né? Que tipo de humor ela leva? É um humor mais ácido, é um humor ah, mais é. alegre? É, quais que são os símbolos dela, né? Ela tem ela vai levar algum significado para as pessoas, quais os valores, os valores que ela não abre mão, os valores inegociáveis, valores importantes. É, que ela vai levar para a pessoa, é, como que ela vai conectar essas pessoas é, através do, ar, do seu artesanato, como que ela vai se comunicar com as pessoas, que tipo de preocupação e princípios morais ela vai ter, né? Então, assim, é como se fosse uma pessoa mesmo é, para você pensar nessa autenticidade e pensando também que uma marca pode ser vulnerável, pode levar a vulnerabilidade que eu acho que é aí que vai dar mais ainda o toque humano, né, amiga?
0: Nossa, é verdade, é verdade. É, marcas acertam, marcas erram, marcas são feitas por pessoas, por, não por robôs, marcas às vezes escrevem errado, sim, nas redes sociais, marcas têm sotaques, e isso que... Aqui... Que faz a diferença mesmo que você está sendo atendida por um ser humano ou não por um robô, e é tão engraçado porque, assim, até as empresas grandes que têm robôs que querem humanizar o um negócio, né? Isso é muito louco, porque não a gente que tá perto para isso é mais próximo para isso. A gente não pode fazer isso aí. Vai lá. Uma pessoa, vou dar um exemplo assim, uma artesã que tá com o um negócio abrindo e coloca assim, estamos atendendo. Meu, fala você, eu estou atendendo, sabe? É, o negócio fica mais quente, fica mais gostoso. Não fica usando plural, não, não tem que usar plural, usa no singular. É você, seu negócio é você, entendeu? É, isso é muito foda, é muito legal quando a gente pode... É, Sabe o que a gente teve defeito nesse podcast? Agora eu lembrei, que eu tive um insight antes, mas eu vou contar. É, Quantas palavrões que a gente fala no podcast? A gente foi uns três já agora. <risos> mas eu acho que a gente precisa trazer essa essência que está tão próxima da gente que muitas marcas grandes querem, né?
1: Sim, sim exatamente. A gente tem essa possibilidade. Esse negócio de ai, nossa, eu tenho que ser robô. Nossa, gente. Ai, não sei o que, O meu suporte. Ai, mananã. Não, sim. É isso até é tudo bem, mas é nesse sentido assim que precisa ser muito. Meu, isso é muito antigo, né, amiga? Essa não. essa visão de negócio, né, que precisa ser Dessa maneira e tudo mais, bem fechado, não tem uma comunicação direta, não pode mostrar a fragilidade, a, a vulnerabilidade do negócio e tudo mais. Meu, isso é muito antigo, é tipo aquelas empresas de avós, né? Nossa, é... demais,
0: demais.
1: Demais. E hoje, hoje, na verdade, o cliente, ele quer mesmo... Ele quer ter contato, ele quer sentir a marca, ele quer saber o seu posicionamento é, como pessoa mesmo, como, como pessoa não, como marca mesmo, qual que é o posicionamento, quais, quais as bandeiras que essa marca levanta, esse negócio assim, ai, ai, tem que ser tudo neutro, ai, eu não toco nesse assunto, ai, não sei o que, tá, porque tem que separar o profissional do pessoal tal. Tá. Isso sim, a gente fala assim, tem que separar, tem que separar o dinheiro, tem que separar. Tem, tem coisa que vai separar mesmo. Mas personalidade de marca, principalmente no artesanato, porque é, como é uma extensão da gente, é muito difícil a gente separar. É, então, não tem como a gente falar, Ai, a gente é neutra nesse posicionamento, é ou naquilo, blá blá blá. Não, gente, o cliente realmente quer saber. Quantas marcas não estão sendo cobradas por falta de posicionamento? A gente viu muito isso na pandemia, né? Nossa, muito,
0: muito,
1: muita marca aí se fodendo. Mais um palavrão com é, a cota para, dos palavrões. Para as cotas, mas muita marca aí é com se se ferrando porque não se posicionou sobre determinado assunto que ela leva como valor, ou diz que leva, né, como valor e tudo mais, tal. É, então, é importante falar o que você defende, quem tá por trás daquilo, o que é proibido na sua marca, né, é, quais as bandeiras que essa marca levanta, o humor, né, já falei, tudo mais, e, e, e o que seria, que, que, o que que, que se ela fosse uma pessoa, o que, que ela traria mesmo de bom para o mundo? Aqui já, tipo para formatar essa, essa, essa personalidade, você já teria um milhão de conteúdos para você estar tá fazendo é, a mais, né? que já, já dá uma destravada também nos conteúdos, para você estar tá formatando mesmo a, melhor, a personalidade mais autêntica, que é, no final das contas é disso que a gente está falando, né, Mãe? A é autenticidade da marca. É disso
0: que a gente está falando. A gente está falando de você é, conseguir levar um pouquinho a mais de você para o seu negócio. Porque é a partir de, desse pouquinho que você leva que você consegue vender mais, ter mais contato, mais pessoas seguindo a sua marca, mais pessoas virando fãs da sua marca. É, mais pessoas indicando a sua marca, então é, tendo mais reputação no mercado, sendo mais lembrada, então é, parece que é algo tão sim simples não, porque assim é gostoso, né? O, a, é, você criar a personalidade da sua marca é um processo gostoso, mas é, parece que é algo que é tão deixado de lado para muitas pessoas que só focam foca na venda, venda, venda do produto. Que aí, é, para mim, já fica bem claro o tipo de artesã que faz isso, que, que não tem um contexto, né? Um contexto é, de emoção pro, pro negócio. E aí fica bem separado e fica bem nítido, assim, nas redes sociais, na forma da pessoa se expressar, é que ela é uma pessoa que só tá vendendo apenas uma peça. Você consegue ver isso também, amiga? Tipo, de, da pessoa... Só ter uma conexão da técnica em si com o artesanato,
1: com a marca,
0: eu consigo ver Sim. muito as pessoas
1: isso. Infelizmente. Infelizmente, que não consegue pensar para além disso, né? É. É, que eu acho que é, é mais próximo dessas empresas de avó, né? De avô Sim. e tudo mais. Que é isso, e ponto. Eu vendo isso, eu posso tratar mal o meu cliente, ponto. É, de. O empreender é só isso, entendeu? Pegar e vender, colocar na bancada e vender. Pegar e vender, foda-se. Mas hoje, des, dessa maneira, que é só oferecer para venda, ou só essa conexão crua com o artesanal, é, sem um sentido ali por trás, sem trazer significados por trás, sem trazer autenticidade e humanidade, não vai muito para frente no século XXI. Não é. é, não é uma empresa que se você, vamos pensar, se tivesse uma curadoria para você estar tá entrando é, para um clube da, de marcas profissionais do artesanato no século XXI, provavelmente você não estaria dentro, pensando, fui longe, entendeu? Fui longe, mas se tivesse uma curadoria para novos empreendedores, empreende, novo empreendedorismo, possivelmente... É, uma marca sem conceito, sem personalidade e tudo mais, não, não, não traria tanto, tanto diferencial, né, amiga? Porque é. você trazendo personalidade para sua marca, sua marca traz um diferencial, porque nenhuma vai ser igual a outra. É como se fosse uma impressão digital, né? Total. Total, não vai ser igual,
0: e aí, né, as pessoas falam, aí às vezes acontece, né, você falou sobre isso, ai, porque estão copiando vocês, tal, é, até, Até tipo, expressões que a gente fala, tipo, as atrasadinhas do Enem, vou dar um exemplo aqui, que a gente comentou esses dias. Tá fiada, hein? Tô, tô afiada. É, você repassou a informação e tô aqui, então, só falando aqui. É... Ocorro. Oi? Tô, tô. E aí que tá tudo bem, tá tudo certo. Isso não dá pra gente controlar ainda, né? Porque não tem um código de ética, é diferente de outras profissões. Isso, infelizmente, né? É... Mas... É... Para a gente não é uma preocupação extremamente grande, assim, a gente fica um sinalzinho de alerta e a gente tem os nossos radares aqui, mas a gente não é uma preocupação, porque, como a Paula falou, não vai copiar, porque a nossa impressão digital é única, né? É minha e da Paula juntas, as nossas duas no mesmo dedo, assim, que é, se mistura as nossas impressões digitais aqui da VDMA. Tá tudo certo, né, amiga? Tá tudo ótimo, porque. É, isso faz a gente é, entender que a gente pode é, fazer um negócio legal, divertido, a gente pode fazer um negócio é, autêntico, que as pessoas vão aceitar, tanto que copiam, entende? Então, tá tudo certo, tá tudo tranquilo. Então, se acontece isso no seu negócio, é, é importante ficar alerta sempre, mas é, lembre-se, a sua impressão digital do seu negócio é incopiável, nem sei se existe isso, não é copiado, entendeu? Não vão te copiar, não vai ser a mesma pessoa, não fica gastando energia
1: com coisa que não tem que gastar energia, não é? É isso, é... DNA é copiável? É incopiável, então assim, a, a autenticidade da marca, ela é a essência desse DNA da marca, não tem como, é o seu DNA, por mais que você tente, tente... Ou outras pessoas tentem copiar e tudo mais porque aspas deu certo para outra pessoa vai dar certo para mim também gente não não é não é isso a longo prazo isso é insustentável e os, e os consumidores percebem que aquilo é fake
0: Nossa, então a percebe.
1: percebe em primeiro momento pode ser que não mas a longo prazo percebe então seu estilo de vida é outro, ele tem que coincidir com o seu estilo de vida, com sentimentos, com sentimentos simbólicos também que tá ali. Então, é como se fosse essa auto-identidade que precisa, precisa transparecer.
0: E assim, não tem vezes... como,
1: e isso não copia, gente, não, é... não tem como. E
0: aí a pessoa, às vezes, vai no intuito de copiar porque acha que vai dar bom, né? E às vezes dá muito ruim, porque assim, o seu público não está acostumado com isso. Aí você traz umas coisas que não o seu público não tá acostumado, isso pode dar muito ruim. Então, não copiem, gente, sejam vocês nas redes sociais, é, você vai agradar o seu público, a gente vai agradar o nosso, o plano vai, vai agradar o outro, tá tudo certo, não é? Exatamente.
1: Exatamente. Tá tudo certo, tá tudo ótimo. E, e é isso. Quando você vai pensar em personalidade da sua marca, acho que essa é a dica final mesmo. Não olha para a concorrência, porque você pode ter um olhar tendencioso para. Ai, que ideia boa, mas não tem nada a ver com você, sabe? A mesma coisa quando você vai decorar a sua casa e você fala ai que ideia boa tal mas daí você leva para casa uma coisa que não tem nada a ver com você aí a longo prazo você passa a odiar a peça porque você, é uma peça alienada de você uma tipo, sei lá uh, qualquer coisa entendeu você compra na modinha ou compra porque que achou bonito na casa de outra pessoa é a mesma coisa para marca vai chegar um tempo que você é, é insustentável que nem o gatos e gatos levamos para casa o gatos e gatos vamos dizer assim adquirimos, compramos, tentamos forçar ele ele a ficar bom, e não fica, não fica, Primeiro, porque não é a gente. gatas, Aí
0: começaram a falar, ai, por que, que vocês não falam para homens tal, não sei o quê, babá, não sei o quê. E aí a gente não tinha tanta, a gente não conseguia dizer muito, não, na época. Ai, vamos falar para os homens, porque eles não... eles não estão sendo representados, coitado deles, vamos colocar o gato.
1: E aí ficou insustentável mesmo. Mais ainda, né? Porque daí a gente foi no Maria Vai com as outras, pegamos um feedback nada a ver. Nada fazer a ver. É, que não tinha nada a ver com o que a gente acreditava. Tá? A gente falou assim: ah, vamos onde, onde a, a, como que é pegar o bonde com o carro andando para ver se dá certo. Tentar de tudo, vamos tentar de tudo para ver se dá certo e tudo mais. E, é, a, nossa, a nossa justificativa era sempre melhorar, tal, não sei o quê. Mas e a personalidade? A gente não queria falar aquilo, a gente não queria falar para homem. Por que que a gente tava falando para homem? Entendeu? É, Porque falta a segurança de saber o que era a marca, né? Do que colocar ali na mesa e falar assim é isso, minha marca é isso. Então, como uma pessoa... A marca, ela tem que ser uma pessoa segura. Quem ela é? Ela não pode ser todas as pessoas. Não pode ser aquela amiga, amiga de todo mundo que não é amiga de ninguém. Né? É?
0: tem tudo isso, faz muito sentido isso, muito muito sentido, e além disso, né, assim, hoje em dia a gente até recebe alguns feedbacks ainda, né que não conhece a gente e tá. tal mas por que vocês não falam do pro artesão? Tal a gente perde de ter alunos. Alunos perdemos, a gente sabe disso. Que financeiramente, né? De alguma forma, perdemos. Podemos ter perdido, né? Porque eu acho que no final não perde nada. É, mas a gente faz conexões com que a gente realmente gosta de falar, nós gostamos de falar para mulheres, né? Nós sabemos as diferenças do que que é realmente o empreendedorismo para nós mulheres, todas as mulheres. Então é, é diferente. E aí isso a gente não abre mão, mesmo que de um primeiro momento a gente acha pode achar que a gente tá perdendo dinheiro, no final das contas a gente não tá perdendo dinheiro. A gente tá falando, se conectando com as pessoas com quem a gente quer conversar, isso se torna uma conexão real, as pessoas acreditam mais no nosso negócio e aí tá tudo certo, tá tudo ok, tá tudo maravilhoso. Então, às vezes pode ter rolar isso com você, nossa, mas com quem que eu quero mesmo comunicar, né? Com essa personalidade toda montadinha. Ai, mas eu comunico com menos pessoas... Pode ser que sim, mas tá tudo certo, tá tudo incrível, na realidade. Eu acho que a gente precisa, às vezes, abrir mão. Para ganhar, a gente tem que perder, às vezes, não é?
1: É isso, é isso. Para não entrar no papo de persona, que sua marca realmente não vai vender para todo mundo, que é aquela coisa, ai... É... Eu, eu, eu tô nichando e tudo mais, tal mas ai, a pessoa não, as pessoas não compram de mim e tal. Precisa estruturar a marca, precisa trazer a personalidade da marca, precisa saber com quem você vai falar, que são para me, menos pessoas do que você imagina. Lembre-se, quem é amiguinha de todo mundo não é amiga de ninguém. Marca que tira para todos os lados não vende para ninguém. Então, é isso, né? Pensando né, na marca ali na, como uma pessoa mesmo. E se você gosta desse assunto e tudo mais, você achou muito legal isso, ah, eu vou estruturar a personalidade de marca, do, do meu ateliê e tudo mais, você gosta de empreendedorismo. Porque isso também é empreendedorismo, faz parte do branding do empreendedorismo. É, então, você curte essa parte também. Então, já cai por terra aquele lance, né, Mã? Eu não gosto de empreender. Porque essa é uma das partes gostosas de empreender também, né? É
0: uma delícia, é uma delícia. A gente vai se estruturando e aí a gente vai, é, vai vendo as coisas acontecerem. Então, é, você gosta, assim de empreendedorismo. Bora tirar esse ranço aí e ver o empreendedorismo de uma forma mais gostosa, que é bem gostoso, né? Então,
1: fechamos esse podcast com alguns palavrões. Fechamos, ah, da nossa arte é bocuda. fazer o quê? Ai, gente, Ela. esses daqui são bem
0: leves, viu? Cês, a gente tenta filtrar. Não, a gente tá coisas. bem levinha,
1: a gente é. tá bem levinha. Aqui, <risos> às, vezes, <risos> às vezes nos bastidores saem uns palavrões, a ah, la jojô todinho. É, minha <risos> filha. É. e é um case interessante só para finalizar, pensar em Jojo todinho sem falar palavrão, sem ser o que ela era, será que ela estaria no au... será que ela estaria famosa?
0: pois é, pois é, pois é. Pois será ela que ela teria a ter ganhado
1: a fazenda se ela não tivesse bancado a personalidade que ela tem quebrada não, um restado ela tinha de ódio nossa
0: ela. Eu queria ela naquele momento viu? delícia é isso <risos> Ai
1: psicóloga mandou eu fazer isso. <risos> Ai, gente, mas risadas à parte, espero que vocês tenham gostado desse podcast animado. Bem com a essência, VDNA de ser. DNA de VDNA.
0: DNA de VDNA. E se você gostou desse
1: episódio, lembre-se
0: sempre que faz todo sentido para a gente quando vocês marcam a gente no Instagram. Compartilha esse story, compartilha nos stories, Marca arroba Vivendo da Nossa Arte. Se você ainda não segue a Vivendo da Nossa Arte, faz o um favor, porra. Segue nós aí no Instagram. A gente fica muito feliz em saber que tem uma galera ouvindo aqui o podcast. Isso aquece o nosso coração e isso faz a gente continuar gravando os podcasts. Gente, a gente fica muito feliz mesmo com o feedback de vocês. É tudo gravado com muito amor. E com muito carinho. E com alguns palavrõezinhos. <risos> um super beijo e até semana que vem.
1: Beijão, até.